1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Día Mundial sin Tabaco, se puede dejar de fumar y ganar salud. <música> Segundo Encuentro de Turismo Alternativo Adaptado en Embalse. <música> Hay ciudadanos de primera y de segunda, dijo Ruiz por Villa Ciudad Parque.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Día Mundial sin Tabaco. Se puede dejar de fumar y ganar salud. La Organización Mundial de la Salud estableció cada 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco. La epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. La doctora Mariela Colson, especialista en neumonología del Hospital Regional Eva Perón, comentó.
2: La Organización Mundial de la Salud propone el Día Mundial sin Tabaco. Uh -huh. eh, este año tenemos como lema Cultivar Alimentos, No Tabaco. Uh -huh. eh, ...se anima en realidad los gobiernos... ...bueno, poner fin a las subvenciones... ...para el cultivo de tabaco... ...y utilizar esos recursos... ...para ayudar a los agricultores... ...a cambiar de cultivo, ¿no?... Uh -huh. ...para asegurar una buena nutrición... ...y alimentación... ...esa es la propuesta de este año... ...nosotros en realidad en la Argentina... ...lo que este año estamos haciendo fuerza... ...para ratificar el convenio marco... ...el convenio marco es un convenio... Eh, ...de control de tabaco es un tratado internacional donde 182 países lo ratificaron pero la Argentina no, mm. eh, la Argentina lo había firmado pero no lo ratificó, está en vigencia desde el 2005 pero bueno, no todo es mala noticia porque el año pasado entró un proyecto eh. Es una enfermedad crónica y prevenible
1: el cigarrillo daña la salud en múltiples aspectos ya que está directamente relacionado con la aparición de muchas enfermedades
2: una enfermedad crónica y recurrente ¿Y que es prevenible? Y no solo, o sea, digo, causa enfermedad, causa discapacidad y causa muerte y afecta a todos los órganos del cuerpo. Por ahí nosotros lo tenemos como más identificado con el sistema respiratorio, los pulmones, ¿no? Pero afecta a nivel cardiovascular, a nivel mental, o sea, todos los órganos de nuestro cuerpo son afectados eh, por el tabaquismo. Mientras tanto,
1: manifestó, aumentó el consumo en niños y jóvenes del uso del cigarrillo electrónico y ha disminuido en la población adulta. Entre el 3 y el 5% de los fumadores dejan de hacerlo sin ayuda y el resto necesita alguna colaboración. Los beneficios de dejar de fumar son que el, con el tabaco es prácticamente inmediato, solo 20 minutos después de dejar de fumar disminuye el ritmo cardíaco. Dentro de las siguientes 12 horas, el nivel de monóxido de carbono en sangre disminuye hasta valores normales.
2: Hay muchas herramientas que puede hacer. Yo también digo esto que vos decías: el paciente sabe de, 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 que hace mal a la salud, de la enfermedad, pero eso no es motivador. Yo creo que lo que motiva es saber lo que va a ganar, ¿no? Claro. Eh, cómo se va a sentir: el aire va a entrar mejor, mayor rendimiento físico, más lucidez, el pelo, la piel mejora. O sea, ...hay muchas cosas por ganar... Eh, ...entonces yo trato de enfocarlos ahí... ¿no? ...porque la verdad es que las patologías... ...y las enfermedades... ...creo que todos lo sabemos... ...desde los, ni desde los niños hasta los adultos... Eh, ...lo que causa eh, el tabaquismo... ¿no? Uh -huh. eh, ...pero bueno... ...un consejo es este... ...que se animen a dejar de fumar... ...otro consejo por ahí... ...si todavía no es el momento... ...a lo mejor reducir la cantidad... Eh, ...siempre les aconsejo no fumar en el auto... ...no fumar adentro de la casa ponerse a lo mejor alguna hora del día si está trabajando en no fumar, eh, bueno, ir buscándole la vuelta o comprar etiquetas de 10, como ir controlando, eso sería un paso previo a la decisión de dejar de fumar.
1: Segundo encuentro de turismo alternativo adaptado en embalse. En el 2019 se realizó el primer encuentro de turismo alternativo adaptado y este año se pudo retomar luego de la pandemia. En aquella ocasión fueron unos 70 inscriptos en Santa Rosa, cifra que se ha duplicado tal como lo indicó Alejandro Pizioni.
3: El primer encuentro fue en el 2019, que con más de 70 inscriptos y hoy ya con casi 150 inscriptos para esta nueva edición. Venimos trabajando con esta propuesta, esta idea de, de hacer este nuevo encuentro, el segundo encuentro. Eh, en esta oportunidad tenemos, como te decía, muchos inscriptos y con la novedad que tenemos inscriptos desde el exterior, así que gente que viene de Noruega especialmente a presenciar el evento, gente de Bolivia, gente de Chile, de eh La verdad que estamos muy contentos por, por la concurrencia, es una temática que siempre eh, llama la atención y obviamente nosotros en el Valle de Carla Mochita ya hace muchos años que venimos trabajando uh -huh. y, y siendo pioneros en, esta, en estas actividades adaptadas con socios estratégicos que denominamos nosotros que trabajan eh, todos los días en pos de, de mejorar la, la actividad turística.
1: En este encuentro se plantean todas las posibilidades que tiene el turismo alternativo adaptado con actividades que se pueden realizar en todo el país. Destacó los tres días de formación que se llevará a cabo en embalse del viernes al domingo.
3: Lo, lo que vamos a hacer básicamente en el encuentro y la idea de demostrar son las distintas actividades que se pueden hacer en nuestro país desde el punto de vista de la adaptabilidad, desde el punto de vista de la accesibilidad. Eh, actividades que son planteadas, este, planificadas y ejecutadas para personas con algún tipo de dificultad motriz, intelectual, adultos mayores, personas con discapacidad. Eh, la idea es esa, ¿no? De, de mostrar los referentes, número uno a nivel mundial, que eh, los tenemos en la Argentina en distintas disciplinas, mostrando desde el punto de vista teórico y práctico eh, de qué manera se pueden llevar adelante estas, estas actividades, ¿no? Eh, por eso siempre abrimos esta convocatoria para que se sumen estudiantes, que de hecho vienen muchos estudiantes de la carrera de turismo, profesores de educación física, eh, gestores públicos, prestadores de turismo eh, de todo el país.
1: El encuentro inicia el viernes desde las 14 horas con la inauguración y charla de gestión pública relacionadas a la accesibilidad. Sábado continúa con educación y cursos sobre el tema.
3: La gestión pública, desde el punto de vista de, de, de cómo se planifican eh, políticas públicas relacionadas a la accesibilidad, eh, cómo se trabaja también en lo público-privado, con ejemplos claros, de hecho va a haber eh, actores que van a contar las experiencia de lo privado, de cómo interactúan con, con lo público, experiencias desde la presentación obviamente de cuál es la historia de Champabay, de la red de turismo accesible argentina, eh, exposiciones del de Parque Cuaras De Alto Rumbo Con toda su trayectoria Y todo el trabajo que hacen Eso va a ser para el día viernes El sábado seguimos repitiendo eh, El espacio teórico por la mañana Donde también va a haber eh, Un espacio para lo que es Educación accesible Que nos van a contar del ministerio Todos los cursos que se están dando Toda la parte de formación eh, La Universidad UNDAP, La Universidad Nacional de Avellaneda Que también tiene su eh, en materia de turismo accesible y hoy ha lanzado el posgrado de turismo accesible que es el primero
1: en el país A la tarde y sábado habrá prácticas adaptadas en Parque Cuaras, a la noche obra de teatro unipersonal en el Hotel 2 con entrada libre y gratuita y el domingo será el cierre del evento con workshop Para más información pueden solicitarla por mail a enta2022 El costo es de mil 4.500 pesos Hay ciudadanos de primera y de segunda, dijo Ruiz por Villa que el jefe de la comuna de Villa que aspiraba a su segundo mandato, pero la actual ley electoral consideró como el periodo anterior, fue secretario por la oposición, no puede aspirar a presentarse. La decisión fue apelada y actualmente se encuentra en la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba, ya que consideran no corresponde. El abogado comunal estima que dicha Cámara seguirá con el mismo criterio de la Fuerza Electoral, Marta Vidal, retardando la decisión ya que las elecciones son el próximo domingo. Se estima recurrir al Tribunal Superior de Justicia.
4: Bueno, está en la Cámara Contencioso Administrativa y debe por fallar en cualquier momento. Mi predicción es que va a sostener el criterio de la jueza porque esa Cámara está puesta ahí para retardar los tiempos procesales, no, no, no resuelve cuestión de fondo. Una vez que llegue eso, iremos al Tribunal Superior de Justicia porque en realidad no, nosotros que la decisión de Pablo Rivero y, y es de poner sobre el tapete una discusión sobre una ley que está mal hecha porque eh, viola el criterio que vino a consagrar básicamente una ley que vino a impedir la reelección indefinida y en realidad lo que está impidiendo en el caso de las comunes es, la, es una reelección uh -huh. ¿no? eh, pero bueno, estamos en el medio del proceso, no obstante probable que, probablemente quede abstracto el planteo porque va a haber elecciones el domingo que viene, va a haber nuevas autoridades electas seguramente el día lunes. Este, pero sí si nos parece importante poner sobre el tapete que se está en una situación injusta, porque eso es lo que hay que decirlo, porque se cuenta como si hubiera gestionado eh, el gobierno comunal eh, cuando fue oposición. ¿no? Uh -huh.
1: eso. El doctor Juan Pablo Ruiz dijo un supuesto fallo favorable no cambiaría la decisión del pueblo que vote el domingo. Consideró la ley y establece Hay ciudadanos de primera y de segunda, al tratarse de una comunidad pequeña y no de un municipio grande que hubiese sido resuelto distinto.
4: Sí, o sea, incertidumbre no hay. Hay elecciones, a partir del día lunes seguramente Diego Ruiz va a ser el presidente comunal electo, eh, casi con seguridad. Pero lo que sí hemos puesto en, sobre el tapete es discutir una ley que ha creado ciudadanos primera y ciudadanos segunda, porque los quienes habitan en una comuna no pueden reelegir un gobierno por única vez que, que consideran exitoso o, o satisfactorio, eh, mientras que en un municipio los habitantes de un municipio sí lo pueden. Esta, esta ley, en su mala reacción, en su mala resolución de un problema que venía a resolver y generó otro genera esta situación de ciudadanos de primera y de de segunda, de hecho, si el ejemplo es que en Villa Belgrano asumió un intendente al mismo tiempo que Pablo Rivero y los vecinos de Villa General Belgrano pueden, tienen la opción de reelegirlo mientras que los de Villa General que no, ¿No? O sea, con ocho kilómetros y medio de diferencia hay ciudadanos que tienen un derecho y hay un ciudadano que no lo tiene, ¿por qué? porque erróneamente computa un cargo de opositor como se si hubiera gestionado bajo una predicción de que un gobierno de comisión
1: Consideró que se comete una injusticia a la vez de proscribir a dos de los tres candidatos, ya que Héctor Polcan, anterior jefe comunal, atraviesa la misma situación.
4: Uh -huh. Lo digo porque incluso no tiene que ver con digo, a, a, y también no de la ligereza de no analizar profundamente las cosas de no de, hay que proscribir dos de tres candidatos en una comunidad. Obviamente si hubiera sido la ciudad de Córdoba esto no hubiera pasado, ¿sí? eso también hay que decirlo, Esta, este ensaneamiento de interpretar taxativamente la ley sin un análisis más profundo, a ver qué consecuencias tiene, y aparte que, que entra en conflicto con otras leyes de mayor jerarquía, como la, el, el principio de igualdad ante la ley de los ciudadanos, como este principio de la división de nuestro sistema de gobierno que, que establece la, la división de poder, etcétera, etcétera. Eh, si hubiera sido un municipio grande lo hubieran, como, como, como fue el caso de Ardor, hace cuatro años, uh -huh. se hubieran tomado todo el tiempo y lo hubieran resuelto en tiempo y forma pero como es una comuna y eso también habla Ciudadanos Segundo parece que los jueces eh, no le dan importancia, y eso es grave está.
0: toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada está indicando cielo despejado con algunas nubes, temperaturas máximas que estarán entre los 20 y 22 grados. El viento estará soplando del sector suroeste-norte entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para mañana jueves anticipan mayormente nublado, ascenso de temperatura máximas entre 21 y 23 grados, mínimas entre 9 y 11 grados y el viento estará soplando de direcciones variables entre 23 y 31 kilómetros por hora, sobre todo en la tarde, con probabilidad de ráfagas hacia la noche de entre 51 y 59 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió...